0: 吉纳水池，吉纳水池是一档松散的泛文化类播客节目，是匿藏于错综复杂结构下的水坑，里面也许有阿鱼、大青蛙和蟑螂。我是王晴 h e l 我是周楚
1: ，Hello， 我是玉航。大家应该听过我第一期和冬季网路一起录的那一期关于聊电影的 Podcast， 然后今天我们三个就是做吉纳水池的人在一起，就是想。和大家分享一些我们最近在干的事情，包括看什么书啊，看什么电影啊，然后在做的一些什么事情，然后一个比较轻松、比较 chill 的一个一个 talk and sharing， I suppose。那要不我就先来说说我最近在干嘛吧。就其实我基本上。呃，这两天都，今天我基本上在躺平，因为昨天前天都是广东时代美术馆在开幕嘛。但是我最近基本上一直在干的两个事情吧，就是首先我在读和呃研究这个 Thomas l o g o l t y 还有他的这个呃《The Conspiracy Against Human Being》这本书。我不知道这个书该怎么翻译啊，应该叫做。呃，反对人类的阴谋大概是这么一个书吧。然后我我先来说一下这个作者呃，托马斯·高蒂，这个人他是美国的一个科幻或者恐怖小说家，写了很多关于哥特的呀，包括一些恐怖的小说。但是他本人在学术圈或者说超过超出文学圈之外的范畴里面，他最有名的是这本相对哲学的一本书，其实。虽然这个名字看起来蛮酷的，但是这个书本身，在我看来是一个对于呃悲观主义哲学的整理和介绍，就是对于整个悲观主义哲学历史的一个梳理。因为其实拿勒格蒂自己的话说，像历史上的悲观主义哲学家，不管是叔本华还是尼采，还是有一些其他的悲观主义者，比方说就 pessimism， 比方说勒夫克拉夫特，还有一些比较。不知名的 Peter w e s s o z a f f i 还或者 Philip Melanda 这些人，他们的哲学要不就是像叔本华和尼采一样，尤其叔本华一样，他们的悲观主义的那一部分，就是通向人类消亡和对人类否定的那一部分，是被学术界很大程度上的压制的，或者说没有得到重视，或者说。像他们改写以后，再去进行呃重新的审视和研究的，或者就像呃 Zaffi 和 Milanda 这种很边缘的一些呃学术人物都没有得到重视。但是我今天想聊的是，我在这本书里面是看到的一个很有趣的一个理论，或者说一个。有趣的一个点吧，就是因为他这本书里面内容非常非常多，也很庞杂，从叔本华讲到了现在的 anti-natalism， 就是反生育主义，还有讨论了很多不同的面向。但是我看到一个比较有意思的点是，呃，哲学家 Philip Meland。他的一个观点，就是他基本上是尼采的同代人，并且呃，有人认为他可能是比尼采更早提出或者说同一时间提出上帝已死的想法的人。尼采是看了他的《上帝之死》的这个观点之后，才发展出自己关于上帝之死的理论的。他有一个很有意思的一句话，叫做 “God has died, and his death was the life of the world”。就是上帝已经死了，但是他的死亡是这个世界的生命。就是我觉得他提出一个非常非常有趣的观点，我觉得可能跟早期的呃诺蒂斯，还有诺蒂斯神秘主义的否定神学有点关系。但是我觉得他这个观点，我觉得非常有趣。他就是在说，呃，上帝，呃，他突然有一天不知道怎么，他发现的存在是一种很可怕，就病或者 existence 是一种很可怕的东西。然后上帝就不想活了，他就想自杀。但是上帝因为他是，他是存在的本身的基础，他是绝对超越时间空间、绝对不死不灭的存在，超超越的存在。那么他怎么自杀呢？他创造了世界，并且把把自己变成了世界，就是他创造了时间空间，把他自己投入到时间空间里面。这样他进入了时间空间以后，他就他就可以去死。可以可以消亡，所以他就随着这个世界的、人类的、地球、宇宙、人类的消亡，都是上帝自杀的一个呃 processing 的一个东西。我觉得这个还是相当的，我觉得可以说是前卫的一点，就是因为这也是呃跟后来嗯包括当代的一些呃凡人，就 ans e m i s a n t h r o p o c e n e 比方说尤金萨克，比方说我们之前聊到的尤金萨克，还有 Nick Land 他们的一些观点是有。重合的地方就是人类，它是某种更大的 system 之下的 processing 的呃傀儡，并且这个 processing 一定是朝着一个呃 manevolent， 就是一个相当呃反人类的进程去发展的一个状况。就是我觉得，就是所以我看到这个，我还是觉得挺有趣的
2: 。我只是很好奇，就是这这一个概念，在这本书里，它具体想说明一个什么事情
1: ？因为它这本书。里面他有多，它分了不同的部分来讨论悲观主义哲学的不同面向，比方说，他有讨论呃存在本身的噩梦，就是他第一章就叫 t Nightmare of Being 嘛，就是存在的噩梦。他之后还讨论了，比如呃，就是它还讽刺了后人类，就是他讨论了后人类的这个理论的。过于乐观主义的问题，他还讨论了整，就是人类是不是可以得到拯救，还讨论了死亡的问题，还讨论了就是 cut， 还有就是呃，就是机器的问题，所以他就是通过就是这些不同领域的悲观主义，或者说呃，就是对人类的悲存在的悲观的状态是怎么样的一个哲学表述，或者说这些不同这些不同领域里面的就是悲观主义的一些哲学脉络，然后这个。梅兰达这个，他就是在第一章，就是在讨论存在本身的悲观主义，就是这讨论存在本身的时候的一些悲观主
0: 义哲学。呃，我很好奇他是怎么去去批判这些后人类主义者的乐观性的，就他批判的点在哪
1: ？也不能说后人类主义，应该是超人超人类主义，就是他,他批判的点就在于这个超人类主义，他并没有，就是并没有超出。比方说基督教文明，或者其他的拯救，就是就是拯救型宗教文明的获救的那么一个观点，好像我们进入后人类，我们进入超人类就万事大吉了一样，就只是他认为只是把耶稣换成了一个呃世俗的后人类的超人而已。你
0: 刚刚说这个哲学家，我觉得他有一点，因为我最近正好在看一本书，叫《呃、uh, Voices of g n o s t i c s m 就是在看诺斯蒂相关的东西。我并不觉得诺斯蒂他是一个完全的自下而上的一个东西，我觉得他受诺斯蒂影响还蛮大的，包括他认为 non being is better than being， 很像诺斯蒂他有那种幻影说的那种表述，就是理想状状态是上帝是一个影子和幻想，然后人们认为上帝他是一个肉身，他接受苦难其实都是一些假象，他的第一个原则是。这个世界上存在一个无形的神，一个 invisible god， 它是一个你不可感知、然后不可触碰的一种灵魂，它去向世界散发出这种遗勇，就是诺斯利说的遗勇是类似于就神之力碎片之类的东西，然后通过第二原则，就是有一个女性子宫叫巴贝洛，然后来传授给下面的世界所谓的。这个世俗就基督世俗意义上的肉身的上帝，其实是这个 Barbelo 和 Christ 的孩子，叫做 Sophia， 然后是智慧之神，然后他生了一个，就是一个很傲慢的假的上帝，叫做什么救世毁灭者之类的。诺斯蒂认为这个东西是传统的基督教一直信奉的，包括旧约里面一直崇尚的那个上帝，不是一个真实的上帝，真实的应该是是没有肉身的。然 后， 所以你说刚刚那个哲学 家， 他自我就是上帝进行自我惩 罚， 是把自己先放到一个有限的时间和空间 里， 就有点像这个 Damir， 他自己把自己困到了这个物质世界当中。
1: 我觉得可能米兰达这 儿， 他有一个很有意思的一个讲 法， 是在这儿上帝他变成了一个完全策略性的存在。他是为了自杀这个目的而去把自己投入到世界之中，对对对然后他的策略是在于自我的消解，就 self annihilation。我觉得这个是一个很有趣的，
0: 对，把他这个主光的心理还挺有意思。
1: 或者他甚至不是一个心理行为，而是一个策略行为，就是上帝感觉好像。研究了一个、呃、一个机制，或者研究了一个自我,、这个、自,我自杀装置一样，我觉得这个还是蛮有蛮有趣的一点
2: 。不过，确实，如果说上帝把自己投身到时间空间里，然后选择了自杀，那接下来会进入一个什么样的状态呢
1: ？这个可能就是呃，梅兰达他最终想要去达到的，就像刚才幸运刚才说的，就是 non beings better than being， 就是非存在
0: 。我一直很好奇。萨克尔他不是受田中功启的影响，他是叫田中功启吗？记错了，西谷启治
1: 啊，西谷启治对
0: 然后京都学派嘛，对，他觉得这种呃世界是一个深渊，然后这种苦难是一种不是一个形而上的概念，而是一个直接的体验状态。然后他做的是就是去直视它。我每次看到这种地方，我就想，
2: 那那下一步呢？就是怎么去直视这种？对，就像我。就像我们之前看那个《Group of n o n 也是会讲说，就是世界是一个巨大的深渊，然后就是然后我们要直视这个深渊。然后我就在想，就是到底到底这是一个什么样的一个状态？就是你你脑子能理解它，但是你你实际上到底怎么去看待这个东西呢
1: ？我觉得这个可能是经验描述的局限性。就是比方说，我刚刚看完那个呃 ，Robin Markey 写那个地质创伤检视，他就讲到了一个，就是宇宙学上的创伤，就是因为宇宙本身是在多少多少兆一年之后是会趋向消亡的。我们经验能经验到一个消亡，但是我们并不能够知道消亡之后会是怎么样。而且另一方面来讲，可能 Robin Markey 讲这个叫做呃宇宙学的精神分裂分析上。在 讲， 其实是在这个消亡始于生成之后和宇宙走向消亡的整个的一个呃精神分析 学， 就地质精神分析 学， 就是它的谱系是怎么样 的， 然后它的能量转化带来了怎样的一个能量结构和物质物质变化的一个状 态， 就是我们的描述只能走到这一步。比方说《纳博科夫三》里， 就是他在写那本小说的时 候， 他已经从。地球或者人类，或者说太阳系，它已经迈到宇宙的呃，就是更为更为复杂的呃这个脉络和物质交换领域了。那么它已经做出了视野上的拓宽。米兰达在在这儿还是基于一个人类的呃，就是地球的上帝的这么一个视角。那么呃之后可能巴塔耶他提出了这个太阳和地球的单偶质，就是太阳能量到地球，然后地球是。人类是对太阳能量，就是或者说任何生物和物质交换，都是对太阳能量无限制的浪费的一个单偶制。然后在这儿发展出一套，比方说压抑的精神分析，呃，就是经济学理论。这已经是把这个范畴扩展到这种这种悲观主义、关于消亡、关于消耗的范畴扩展到太阳系了。然后，呃，《Never Sunny》可能把这个扩展到一个宇宙范畴里面。但是这种扩展已经是，我觉得是目前为止就是目前的不能说目前极限，就是对这种扩展之后系统的。更新和再次说明和颠覆之前的认知，已经是我们能做到的一些了。但是至于消亡之后，我觉得悲观主义的宇宙论也在尝试为以某一次的消亡做出下一步的物质解释。但是这也是就一步一步的走，只能是这个样子
2: 。你就是说
0: 你其他的
1: ？哦，我继续说我其他的。我第二部分在做的事情就是呃，在就是在看 J J 包了，然后就是写 Crush 和。呃，混凝土道的这位作家，然后呃，顺便预告一下，我们应该是在这个月会做一期关于这只小说的 podcast。呃，现在目前计划是有还是我和呃冬季网络来做这个活动，当然也有可能再邀请一位另一位嘉宾。其实我自己是比起他的长篇小说，我更喜欢他的短篇小说，尤其是他后期就是在一九六五年之后的一些短篇小说，就是把。就是他的长篇小说和短篇小说风格是非常不一样。他短篇小说的风格非常非常的丰富，也非常的有趣。他要尝试非常多的写作风格。里面比方说，呃，有一个很有意思的叫《The The Beach Murder》，他这边这部小说他是用了 A B C D E F G， 他是每一个都用了一个词来当他的小说的。断手，就是每一个段都对应了一个碎片化的故事，就是在这个一个海滩上有一个 CIA 的特工，还有科博特工，还有一个这可能是呃中欧或者南欧国家的公主，他们之间的一些谋杀和一些密谋的一些案件。但是他把这些碎片化打在这些段落里面，然后你最后去拼凑整个完整的故事，就像文字游戏一样。当然，还有一些更奇怪的，就是他有另一篇小说叫做《Index》，就是他虚构了一个人物，然后。这个人物对他的传记只剩下了最后的一些 index， 就是呃一索引，然后他就把这些用这些索引，比方说他哪一哪一年出现在某个会议上，哪一年哪一年和希特勒握过手，哪一年哪一年呃什么和丘吉尔干了嘛，他就是把这个这些索引全部都就 a 通过 a b c d 去打碎到一个，但是他也没有具体描述这个人的具体情况，但是他最后最后都能通过这些小的细节引到一个。很庞大的一个虚构的体系，这是我觉得它相当有趣的一点。然后还有一些别的小说，我看到的有趣的，比方说，虽然我们之前的《吉纳索吉纳水池》里面一直在提这个概念，除了 h y p f Station， 另一个是 p e r o p h y s i c s 就是虚构型而上学的那个概念。But 是，我觉得他是可能是第一个在自己的小说里面说他在干这件事的人。就是他有两篇小说，一本一一篇叫《Why I Want to Fuck Ronald Reagan》，就是为什么我要操操罗纳德里根？还有另一篇叫《Assassination of JFK 呃 John 呃、uh, f i t z g e r a l d Kennedy Considered a Downhill Motor Race》，就是将斯大肯尼迪呃重构为一个下坡的摩托比赛。我觉得他是非常符合《吉娜水池》想做什么的两篇小说。第一篇就是《Why I Want to Fuck 呃,呃 Ronald Reagan》。他在想的就是说，他虚构了一个实验报告，然后在这个实验报告里面，他开始给不同的受访者去看罗纳德里跟不同角度的照片，甚至还有一些虚构的性的照片，然后看他们对这些照片的性反应。甚至它里面还涉及到什么斯大林的照片、卡斯托的照片，就不同国家领导人的面部表情以及他们的面部的五官分布和看到照片的人的性功能或者他们的性性取向的一个。一个系统，比方说有它里面，我记得有一个我印象还挺深，就是说有人看到伯纳德·里根的鼻子，伯纳德·里根的鼻子可能对应的是钢胶，就是在建立这么一个一个对应的一个系统。另一个是 JFK 的自杀的那篇小说，他就是把 JFK 就是就是那个人狙击 JFK 的那一枪当成了一个摩托赛的发令枪。把之后的一系列 j f k 保镖去保护他呀，还有一些混乱人群上的场面当成了一个摩托赛，然后去重新购置这么一个一个图景。我觉得这是他相当有趣的一些写作实践。然后可能也是在其就是我们平时所熟悉的包括他可能写很多末世小说，然后末世的科幻场景和不一样的一些点。然后他也有非常强的这小说里面，他也非常。多的反思的，比方说他那个时期的媒介，呃，比方说他反思关于电视媒介、关于照片、关于影像媒介和人欲望的关系的一些逻辑，然后他他又用一种非常 p a t t f a c e 就是建立体系、建立一个科幻的世界逻辑的方式去做这些事情，我觉得还是蛮厉害的。这个我们我之后会在做 podcast 去详细聊这些事情。然后就是因为我们做吉纳水池的时候，我们主要的两个灵感来源，或者说在文学上的两个支柱是，呃，阿兰·罗伯格里耶和托马斯·品钦嘛。然后，因为他们两个人也特别喜欢在自己的小说里面去建建立某种呃体系或者机制化的世界图景。我就是突然想起来这两个人，我想稍微聊聊他们跟巴德建构这些途径的一些有趣的一些分别吧。就是如果说格里耶建构的东西，或者说一些别的法国性小说，比如说艾斯诺斯他们建构的东西会更加的精巧和复杂。巴拉德的模型是相当简单和机械化的，他会直接上，他上来会非常直白的告诉你说，这个模型是里根的脸对应的是某种性活动，或者说。呃呃 ，JFK 的刺杀对应的是摩托赛，或者说他的另一篇小说《Zodiac 两千》里面说的就是说，呃，某种黄道十二宫就是地球，呃，就是某种天体运动对应的是某些人类的，人类把性和暴力连在一起的一个城市，然后无政府主义通过这种星体运动去。激发一种无政府的世界毁灭性的性爱和狂热，他是非常非常简单的一个建立方式。但是，因为巴尔他本人是作为一个有非常强的写作功底和故事构造能力的英国英国小说家，他能够把这些内容填充相当充实，并且他能够他会把他自己所描述的那种。欲望机器，或者说这种世界图景去感染你，然后把你，让你真正的去陷到里面去，而不是有时候，我觉得有时候读格里耶会有点让人读的一头雾水。你知道他在做什么，但是你有点读不进去，你感觉还看一个很精很精巧的机器，但是你知道那个机器不是你。巴拉德小说会让你读着，会让你读着，感觉你自己的身体会跟着他一起去进入到他那个。他那种欲望模型里面，我觉得这个是非常厉害的，所以我觉得之后会再聊一聊关于巴德的事情
2: 。我觉得很神奇的是，就是我读格里耶跟你感觉完全不一样。我觉得格里耶，因为我今天想分享的刚好也是因为我最近在网上看到一套非常非常便宜的格里耶，就是午夜小说文集那一本那一整套十多本，然后只卖六百块钱，然后我就买，然后就开始就一直在看，然后我。最近新看他那本《纽约革命计划》，然后我觉得格里叶给我的感觉反而是，他的就是他的，其实我觉得他的故事不是一个很复杂的，我反正觉得他的故事是一个非常简单的故事，但因为他不停的在搭各种像建筑一样的一层又一层，然后他的东西非常非常的地，但我觉得他的东西从某种角度来讲非常非常好进入，因为他每一次描写他都会从。一个点到另外一个点，然后我自己的阅读体验，我会觉得我是被这个点吸进去，通过他的一些描述，然后滑到了下一个点，跟他一起。然后我在整个阅读体验的时候，我是没有再去想这些人在干嘛，我而我反而是会觉得说我在看他干嘛，就我我只要在乎我现在他正在做什么就行，然后我也。不太在乎他之前做什么或之后做什 么， 然后整一个过程就像一个过山 车， 然后或那种滑滑梯一 样， 就不停的滑不停的滑。虽然脑子很 晕， 但我觉得写的真的非常 妙， 这个感觉。然后我看的那本《纽约革命计 划》， 其实我还有觉得它非常神奇的一点 是， 其实这个故事它虽然叫《纽约革命计 划》， 但其实它在整个故事 里， 你会觉得这个城市有一种。只有那几个人在转来转去，然后这几个人会突然变成一个描述者，或者他会变成一个被描述者，永远在这种主体跟客体之间不停的转变，反而没有了一种。因为我是在纽约生活过，然后在看他写的时候，我会觉得他，你会觉得他对某一些物品的描写，比如说像纽约城市外面的一些消防的一个楼梯什么的，你会觉得那个地方。有纽约的感觉，但你会觉得它整个城市其实并不是实际的一个纽约，但它又有一种很都市的感觉。虽然它没有，并没有描写很多很繁华的一面，我觉得是它非常有趣的一点
1: 。我是觉得它，我也看过《纽约革命计划》，但是很久以前了，我可能有点记不清了。我就觉得他描写的很像巴黎
2: 。哦，是吗？我觉得它很，它很多地方很像巴
1: 黎。我不知道，因为他里面人的行为方式，我觉得很像巴黎。
2: 是因为穿是因为有一个一直穿雨衣的人一直在那站在那个楼外面，对，然
1: 后看来看瞧里面的人也是要上楼梯，然后还要把钥匙放在什么那个盆儿里面，然后还要窥视，我就想起来窥视那个钥匙孔，就那个地方可能是你刚才描述的那个试点不同，哦、因为我对那印象还挺深刻，就是他窥视进去的是到底是个真图像呢，还是那个窥视人突然又变成了被窥视的人？对。就是那个地方
2: ，对。然后我觉得就很妙，我觉得很多地方都是这样。比如他有一幕是他要去开一个门，然后下一幕那个那个楼里的门突然变成了一个地铁的门，然后里面又是一个就是这个什么一个，反正就是凶案现场。我反而觉得特别纽约。我总我总，特别是他讲到那种什么，他走在哪个哪个地下车站，然后他就看到里面一个心理心理咨询室什么。然后我当时在想，天啊，这听起来也太中央车站了。好神奇啊！你会觉得像巴黎
1: ，所以我会觉得，我觉得这方面人的行为方式有点像巴黎。可能我没有在纽约生活过，我不太理解你的那种感觉
2: 。没有，我只是刚刚听到你讲巴拉德，比如说那个《Wild to Fuck r o l a n d Reagan》， Reagan, 里面有讲到，比如说他把每一个人的脸拎出来写，什么。然后我想起在那个《纽约革命计划》里面也有一幕，就是那个当时的那位描述者站在了一个纽约的一个。一个那个商店前，然后里面全都是各种的头罩，然后每一个头罩也都是因为一个什么政治家或者是一个什么经济家什么的，然后包括有那个剧中的呃书中的人，然后他们就戴着这个头套做各种事情。然后你就在看的时候，你就会在想，这个人是这个人，还是这个人是戴这个头套的另外一个人
1: ？我觉得是这样。关于刚才格里耶和巴拉德这个问题，虽然巴拉德可能做的很多文学实验是格里耶，就是就是他的文学实验方向是和格里耶是不太一样的。格里耶会注重，比方说文字。对文字本身的呃描写极限的一个呃一个拓宽，巴拉德可能是对于文学形式本身，就是文体形式本身的一个一个实验。但是我觉得整体来讲，可能巴拉德虽然他是写科幻小说，但是他在文学上，他在文学的写作本身上是要比格列更传统的一个小说。他非常懂得如何让读者停止思考，然后带到他那种呃欲望结构和立场中。不是不是，我不是说这个 stance， 这是政治立场，我是说这个呃、uh, magnetic， 就是这个就是引力的立场里面，他是在做一些、呃、传统的文学家会做的一种事情，只是他带到他那个场里面的是，他那个场是一个非常奇怪的场，但是格里耶可能，我觉得他更多的时候是需要你有一些知识上的判断，你才能进入的一个方式。
2: 我我觉得格里耶需要非常强的空间思维，就你去看他描写东西，你你能看得出他到底想到底想描写一个什么？就我之前看过一个就分析格里耶写东西他的空间性的一篇文章，他就有提到一个例子，好像在《快照集》里面有写到一幕，就比如说一个杯子在一个桌子上，但他并不会写在同样这个就同样表达这个意思，他并不会写。在桌子上有一个杯子，因为他就是在想强调这个杯子在这个桌子上面的这整个空间构成
1: 。就是我觉得，就是巴拉德他的一个方式，就是他他是一个注重了 function 的作家。其实他很多写作里面，比方说他是用纯粹的科学报告去学，但是他很懂得让你去勾起你的隐秘快感。对，但是格里耶更多的是智识。其实我觉得格里耶也有这种，比方说，我不知道你有看《金三角的回忆》吗？我觉得金三角的回忆也会勾起我的。它里面讲的是，呃，在应该是在乌拉圭还是在巴拉圭发生的革命动乱以后，那个城市变得像一个大迷宫一样。然后也是一个警察，然后他开始陷入到各种各样的神秘事件，开始到处走，然后围着一些有一个犯罪组织一直在抓年轻女性去做，呃，就是这种性性虐待。然后他也慢慢卷到这个事情里面，他也有这个感觉。就像你刚才说的，格里耶可能是在层层的去建构。是在建构一些结构，巴拉德其实有点像剥洋葱，他是在把这些结构全部、全部在剥开这些结构，最终有一个欲望的一个倾斜。嗯，格里耶来过广东
0: ，我不知道这事
1: 对他，他，他，他来，他是好像不止一次来过广，因为午夜文丛的这个呃最早发起在国内翻译格里耶这些呃新小说。包括图森，包括艾什诺斯发起翻译他们的人，然后他拿拿到了《午夜蚊虫》的版权，去做这些翻译。所以格里、呃，艾什诺斯、费图森他们都来过
2: 。难怪我在网上看到很多人说，收集起这套书都是靠博尔赫斯书店。我还在想，为什么是这个书店
1: ？对，博尔赫，因为博尔赫斯书店，他们就是，他们应该是和,和，因为他们应该是最早开始，呃，就这,这些，只有陈彤他们应该最早开始读这些。然后他还去了阳江，因为阳江有世界书店
2: 。阳江吗？
1: 对啊，对，我看他他去了广州、阳江、湛江、雷州
2: 。啊，还有湛江和雷州
1: ，对，很很有意思
2: 。我今天还看到那个什么，看了一篇讲格里耶他接受访谈，然后就讲说，他说我在中国会有这么多译文，就是因为中国真的很会、啊、什么，塑造塑塑造畅销书啊什么畅销书作者。这就是为什么我的书在中国被大肆翻译的原因。<笑>倒也没有那么畅销了。因<笑>为我也想说，倒也没那么畅销。我没有记错的话，
1: 应该是零八年的时候，陈彤他们还带格里耶去过上海双年展，不是带他本人，带他的书。我记得我当时在世界书店，在杨江还有他们的一个小册子，我还看到了
2: 。但我觉得很神奇的是，格里耶他的店，我我在看他的书的时候，我会一直觉得。这太 像， 就是你每一幕都觉得很适合拍电 影， 但实际上看到他拍的电 影， 我觉得还 挺， 我觉得跟他书完全不一样了。我不知道你们会不会有这种感觉。我看他拍的《不朽的女人》和和那 个， 哎， 那个电影叫什么来 着？ 啊，《伊甸园及其后》。对。我觉得《伊甸园之妻后》很像他的，很像他的小说。可是《不朽的女人》会比我想象中要柔和很多，因为因为其实像他很多，就至少我看他的小说里，他很多那种，比如说一个什么组织啊，或者是一个啊，其实也不是。后来想，《不朽的女人》也有一个很感觉有一个很神秘的组织，就是一个不可碰的一个东西。但就是感觉他整个视觉给我感觉并不是很浓烈的那种，就我在看他书的时候会觉得。你能想象到一个它的光影打的是那种很深，就是呃明暗对比很强烈，然后包括色彩啊，整个视觉是种很满的。但实际上，我觉得它其实留白还留挺多的
1: 。这个我自己也不太能解释得掉，但是我觉得可能有一个影响，是因为当时正好赶上法国新浪潮，包括那个去年在马里昂巴德，虽然是阿伦内奈拍，但是是格里耶的小说改编的。当然那，那马里昂巴德那是影史经典，那肯定怎么说？
2: 我觉得格里耶确实很难，格里耶确实很难，我觉得他就，我觉得他的人物会把他的正面、侧面、反面，就是各种面都堆到你面前，你都不知道他到底是在发展还是他就是一直保持着原样。比如他在那个《纽约革命》像纽约革命计划》里面那个女孩，就我觉得他有一种把。所有东西，所有东西在运动，但所有东西都被困住的感觉，就很像以前小时候玩那种迷宫，然后每一个槽里都有个怪物在不停的，就是往前往后，往前往后，它一直在动，但你又知道它其实动不远那种感觉。而且确实，前面看进去，确实脑子真的会会有，真的会有晕车的感觉
1: 。那我讲克兰伯格，嗯，就是大家都知道嘛，克兰伯格还是《啊、Future Crime》那个，就是现在已经可以看到的嘛。我自己在看他之前，我又看了《大都会》，我觉得这两部片子都挺怪，都挺怪的，因为他们的豆瓣评分都很低，但是我都蛮喜欢的。嗯，先讲讲《未来罪行》吧，因为《未来罪行》其实我先呃 ，presume 观众们都看过，因为我们三个都看过这个。我没看过。哦，对，周楚你还没看啊
2: ？我看他其他的。带你们讲了，讲了，我刚好听一听。我一直不敢看，我很怕，我很怕切开身体的镜头
1: 。其实他这个片，他就是讲在近未来，人类普遍患上了一种加速进化综合症，就是人类身体里面会长出。多余的一些器官，比如多长了耳朵或者多长了一个肾脏，就会有一些行为艺术家，然后开始拿这个他们新的器官也好，新的五官也好去做行为艺术。比方说，这个《未来机器两个主角，呃，这个男主角叫 Saul 索尔，女主角叫 Caprice， 他们俩就是这么一个。的行为艺术的家的组合，然后这个 Caprice 作为前外科医生，他在去切除，然后这个男主角 Soul 里边的，呃，身体里面的这个器官，呃，新长出来的器官，但是这里面有一个有趣的设定，是在这个近未来，因为人们患上这种病，他的一个同时的一个病症是人的痛觉都消失了，所以这种。这种大量泛滥的外科手术，因为人不再有痛觉，人也不再会发炎，不再会感染。当然，人还是会死啊！如果你被一枪打到脑袋上，你还是会死。但是你就不再有痛觉，不再感染，所以外科手术是大量泛滥，然后各种整形手术，各种对人身体改造，变成了非常非常普遍的一些操作。而且在这这个片子里面表现，这个克 a p r i 和 s o 之间这种行为艺术的表演，就是他用过外科手术去切除器官这个表演。非常具有性方式，或者说像性爱的一种新的一种呃性行为的一种方式。我就我不太想说它是模拟，因为它确实像电影里面说的，它是一种新的性爱形式，它不是对过去性的一种模拟。然后故事就是围绕这么一个事情去去展开。呃，当然，我想补充的一点是，因为这个剧本根据呃就是呃 David c r o n e n b o o k 他在。呃，阿 Forum 上的采访，嗯，他这个剧本其实在，在呃上个世纪末，就是九十年上个世纪九十年代末已经写好了，呃，只是现在才有机会去拍。然后剧本里面其实有一个描述是世界，就是他电影里面没有拍出来，世界经历了一个行星就是大灾难以后，人类的幸存者都集中在雅典，所以这个故事发生在雅典的。电影里面没有拍这份，然后在这个世界里面，所有的网络。呃，数字化媒体都没有消失了，所以就是就会像电影，可能新宇你看了里面就会又又又有什么电视呀，还有一些很早期的一些媒介产物出现。呃，然后他那个还有里面有一个器官注册局，也是用档案，就是纸质档案去
0: 。哦，怪不得，我就是为什么他们的就是。整个世界的环境是如此的粗糙，
1: 嗯，对，而且他片子里面，其实我觉得这也是柯南·伯格他一贯的追求，就是可能这个设定更能符合他想在片子里面表现出那种油画质感。当然，采访里面他也说，他很尽力在里面还原出一种，呃，有点怀旧，像一些比较单纯的一些景象，它不是那么的，不是说不复杂吧，就是不是那么。视觉元素不是那么，就
0: 是更为自然的，不是那么就是传统的这个、就是、科幻想象的那种。我看到张一涵
2: 激情五星，然后并且 quote 一句很在里面很有代表性的一个词。那你们俩喜欢这个电影吗
1: ？对，我我我真的很喜欢这个片子，因为它让人看的很爽。当然当然，我 quote 的那一句话，它就是里面讲的那个。呃，有一个小孩儿，他要就是他，就故事主线就是一个这个小孩儿，他要他的他整个身体已经他的他的这心脏的器官已经变成了一种新的一种循环体，所以导致他这个人已经不再像平常人一样要吃正常食物，他可以吃塑料了。然后他死了，他妈妈把他给杀死了，然后就要然后就是要要解剖他，然后。就是这个就要这个索尔这个索尔就去问这个母亲说你觉得解剖把他解剖开里面会是什么样子的？然后那个母亲说、啊嗯、，outer space 就是外外太空
2: 。所以你喜欢这个电影的哪什么部分呢？就你喜欢哪些地方？因为确实很多我看到这部片确实评分也不高，但我觉得还挺神奇，是克拉伯还挺多片评分都不是很高。但确实喜欢他的人会非常喜欢
1: 。我觉得一方面是柯南·伯格他这个片，我想说的是很多评，就如果说评分说他有人说他陈词滥调，或者他在重复一些后人类的东西，我倒觉得没有。说实话，我觉得他并没有在说后人类的事情
0: 。我对整个电影没有很喜欢，但是我很喜欢里面的其中几个桥段。当那个 s o u l 他去做了外科手术，给自己皮肤上变成一个拉链，然后呃缝上一个拉链，然后 Caprice 就是在情不自禁的打开拉链，然后去吮吸他的内脏，那个情节很触动我。我觉得这个电影里面很多情节的情欲非常的明显，而且构造的很好，但是它的叙事我觉得很糟糕，所以这是为什么我没有非常喜欢这个电影的原因。我觉得它体现了那种你，你嗯，人在纠纷，你你是应该改造人类，还是你应该去呃顺从这个这个什么人体自然发展？什么？它有这个挣扎，但它重点不在这儿。就是我关注它或者我喜欢它情节的原因，是因为它里面展现的那种情动
1: 。对，我觉得我我跟幸运的想法是一样的。我觉得。像我之前也和你们聊 过， 我觉得柯南伯格他非常欲望先 导， 他可以把他那个欲望模 型， 或者是那种里面人的欲望模 式， 很很在一开头就展示给 你， 并且对他进行非常非常让人就是让人非常享受的一种描述。我觉得这已经是就这个 理， 这是一个理由就可以完全去喜欢这部电影。然后 呃， 当然他叙事烂这一方面。也是我们之前，我上午跟周楚聊过这个点，就是柯南伯格每部电影都是开头很开头很棒，然后发展很烂
2: 。确实，因为因为我我想起那个，哦、呃，你刚,刚说那个就是一个欲望我，因为我想起，因为我看了他的那个《Crash》，然后就讲说，就是撞车作为一种新型的性癖，然后他也是说，就里面有一个人有一个角色，他也是说。他认为这是一个人类的下一步，下一个就是他有这么一个计划，就是撞车成为所有人。所以我觉得非常有意思的就是，当星运提到他是吮吸他的内脏，然后就是一个往内走的，然后撞车作为开开着车，然后一个加速的一个动作，然后撞击，然后但是这个车又是一个外壳的怎么，就我觉得他电影里面很多都在讲一个身体的身体的一个。就是一种变形嘛，包括在讲到刚刚讲到内脏的时候，我相信我昨天晚上看就看完了他另外一部电影叫《孽扣》，然后里面的那个主角是一个妇科医生，然后他在看看一个人的身体的时候就讲说，我觉得呃以后除了有就是光外表上的一个审美以外，其实还应该要有一个一个人内在每一个器官的内在的一个审美，然后我觉得。还蛮有意思，我觉得这个就是这条线一直贯穿在他的电影里面。他在未来最前面那个那个组
0: 织就是就叫内在美。So 本来是要参加，对他要参加那个内在美的选最美器官比赛
2: 。哦，那他跟那个孽控就是一个什么？这、就是一个这、就是一个轮，就是一个循，就是一个结局嘛。一一个一个导演对内脏的偏执
1: 。我觉得他当时说那个电影里面说到内在美的时候，我他妈整个人都笑场了，我觉得好逗啊
0: 。然后包包括那个谁那个。Chris Sawyer， 他他在里面那个那种神经兮兮的样子，虽然很讨人嫌，但是其实很好笑。他很适合演这个角色
1: 。就是我觉得他演那个叫 Timlin 嘛，我就觉得这个 Timlin 好像就是他的欲望没有办法匹配到这里，他这种不匹配又引起了很多很有趣的反应。就
0: 是他给我感觉是一开始是在一个游离在外的这么一个角色，当然在最后他在影片结尾中好像有。Timlin， 他同僚说，那个就小男孩的器官上被纹了东西，是 Timlin 干的。我觉得他要能把这个拍好一点就好他完全没有
2: 在注重叙事，反正。我觉得他所有的叙事到到最后半个小时都会有一种该结束了的感觉。不是，就是他前早早、啊，就是他，我觉得好多电影都是他前面的叙事发展的非常快。然后他到了某一个节点之后，就开始一切都变得很拖沓
0: 。对，而且他塑造的非常好，让人对他非常有期待，就是迫不及待去看后面
2: 会发生什么结果。嗯，对他每次题材也非常让人感兴趣，然后也是就是怀着真的很激动的心点进去，然后前面哇真的好好看，然后期待他这个电影往后走也继续好看，然后就发现他越后面就越开始经常在看这个进度条到底还有多久结束。
1: 我觉得，我觉得就是，当然 ，Crash Crash 另说，因为 Crash 是巴德的小说改的
2: 。我觉得他他我还是挺喜欢他的一个原因，是因为他在 Crash 里面真的把撞车这个事情拍的确实非常的 sexual， 就你会觉得车真的很，就是这个行为非常的性感。然后，然后我觉得很神奇的是，我我忘了，好像正在看。我忘了在哪里看到一篇文章，就是讲说，因为《Crash》改变巴哈德的，然后说跟他跟柯南伯格其他电影有一个很明显的不一样，就是在《Crash》里面，当人发现这个，比如说撞车作为一种性癖这个事情的时候，就。正常以就是一个平常的逻辑，会觉得这个事情是很荒谬的一个事情，但是在 Crash 里面，这个事情好像是一个立刻能接受，就是主角甚至不会去质疑，包括周围的人也不会去质疑这个事情，就是就好像这是一个，就你跟别人就别人在跟你讲说，就是你的信批是 S， m 就是好像是一件非常平常的一个事情，但是像像在柯南伯格其他电影里面，比如说像那个。录像带谋杀案，他当时第一次发现这个 video drum 的时候，他是有一个恐慌在的。但是在 crash 里面，这个东西就是可能是因为改变巴拉德的小说的原因，就完全没有。就这个东西好像是非常自然的存在。包括你像他中间有一些桥段，比如说，比如说跟一些妓女啊，在车的背后发生性关系，或者是就在。就是两个人撞了彼此的车之后，在躺在草坪上发生性关系。其实周围都有很多人，就他们不是单独在这个空间里的，但他却把它处理的就好像就是其他人其实不重要，你也不会去想其他人怎么去想他们，就他们就只是很自然在发生这些行为
1: 。我觉得这个是确实是巴尔德的事情，因为巴尔德的小说有这种，他每篇小说都有这种，就他在里面的人物他都是在围绕一个事情去运作的，而不是很。就是他们都在接受自己的处境，并且通过这个处境，就是去根据对方的所在去制定一个策略，而不是考虑更宏观的事情。这是巴德小说的一个很有意思的点。嗯，这个也是就是对未来罪行的一个评价，在二尔弗雷姆那个评那个那个采访里面，可能普兰伯格在这儿也跟巴德有一些奇妙的默契，就是说在这个电影里面，我不知道星宇你有没有看出来，就是说他。里面的人都是在和另一个人交互的状态中，或者说 plot 在在算计和另一个人交互，还有他们的关系里面去进行所有这些通向非人的的进程，而而没有更大的一个叙事或更大的一个呃一个 arc 把他们包包起来是没有这个东西的。我觉得这个是这个也是他的他的电影这部电影很吸引人的一个地方。
0: 让我来讲一下我的吧。我前阵看了 m u r s e b o l 的一个纪录片，叫 Beyond Ultraviolence。他本名叫秋田昌美，他是专门做噪音音乐的。他这个纪录片本身拍的很一般，但是能从这里看出来，他是一个非常有明确自己的喜好，并且有很强学习能力的人。他里面有讲述他当时和其他一些。同伴去拍了一个伪纪录片，他一开始没有说是伪纪录片，我一开始是以为是真的，就是一个女性在实施那个哈拉基，就是日本有两种切腹嘛，一个是萨布库，就是你割胃的时候同时砍头，然后另一种是哈拉基，切腹然后把内脏流出来，然后它里面就是有很长一段画面是这个女性在用刀割自己的肠子，然后。非常直接的这个场子的留意，然后以及他很有性暗示的声音，让我当时就是我看的时候就处于一种呆滞状态，就我感受到我在被拉扯。一方面是这个画面给人一种原始的恐惧或者一些欲望、一些复杂的感觉，然后另外我觉得我会马上就想到为什么。电影里选材的这些视觉，全都是是女性处于一种被凝视的状态。就是我很自然就想到这一些，或者当他去描述，当秋田昌美描述这些东西，对他的创作的灵感在于，他就很希望噪音体现这种，呃，利比多的这种强度。然后包括他去形容，也是他看到一个车祸现场，然后内脏四处流散，他觉得车祸需要这样的女性荷尔蒙。我就是在想，为什么总是这样的一个论调？包括他非常喜欢巴塔伊，我在想，为什么总是这样的讲述欲望的方式？我我就会觉得，就是你身为男性，你有一个公开谈论暴力是自己灵感来源的一个合法性。然后我看未来罪行之后，我发现我难受的并不是把摄像头对准一个女性，然后让女性处于一个被凝视的地位，然后她进行一些对自己身体的一些伤害。然后你把她和人的原始冲动联系在一起。我会希望我看到的是一个交互的平等的关 系， 这种愿望在未来剧情中得到了满足。就他这种情欲的转换是非常的平等 的， 我您是 你， 您是 我， 就这种。
1: 我想起来你刚才说那 个， 就是那个就车祸现场肠 子， 因为反正我听有有上一辈人 说， 就是他们那个时候学驾照的时候还会学那个医 疗， 就是车祸医疗救助知 识， 就是。你要车上准备一个铁盆还是个铁碗？然后如果被撞了以后肠子流出来，你要怎么扣扣肠子？就是好像要把那个肠子扣住，防止它流，就是一直往出流，还是防止它？反正这是一个急救过程，扣肠
0: 子。反正在纪录片里面，他去割肠，一定好像一定要让自己的肠子留很远
2: ，它体现了一种美感。人的肠子摊开会比一个人一个普通居民住的还要大，因为我想以前小时候看了一个，我就是看了一个网络小说，然后叫什么《七宗宗罪》还是什么的，一个，然后反正里面就有有一有一有两个人，他杀人的原因，就是因为他发现人人的肠子摊开的面积比他们家还大，他就说我住的还没有屎大。<笑>然后他就开始杀人，
0: <笑>非常的有道理。呃、啊，然后我还看了一个音乐相关的纪录片，也不是纪录片，桑纳的那个 Spaces the Place， 然后它就是非常那种典型的、小成本电影，就是因为它的粗糙，我觉得很有画面张力。然后这个电影也是了解桑纳本人他的理念的一个很好的渠道。他本人是一直是宣称自己在很年轻的时候接受到了土星的召唤，并且去了土星，然后带有拯救地球的使命。更具体来讲，他更为关心就是非裔美国人的命运。这、就是为什么他一直，呃，也是有意识的把自己打扮成一个埃及法老的形象，因为他想从就是埃及寻根，然后来找到解救非裔美国人或者整个地球的一个解决办法。他在影片里面一直在重复就是。People have no music 因为这些人失去了音乐，所以他就和宇宙不在一个频道了，而宇宙本身 h 就是音乐，宇宙本身 t 就是一种 v i b r a t i o n 回过来再联想到他之前的音乐就会觉得非常的有道理。因为 h 里面很多 e v 的时候，就是你会听到很多走调啊，很多刺耳的声音，然后 i 会顺着这个流继续去运转。虽然他的技巧很高超，但他完全不把自己当做一个音乐家来处理，他把自己当做一个 tune scientist， 就是一个调频率、调声波的一个科学家。然后他会给自己的乐器起各种很夸张的名字，比如说这是一个 space dimension 的一个圆号，这是一个什么什么的合成器。我之后又看了他的一些访谈介绍。我就感觉他非常的一以贯之，他这一生都在用一个明确的目的进行一种一种操演，去创造一种 community， 去创造一种新的状态，希望通过他的各种频率震动，然后引起这种 affection， 创造一种超越性的空间。那个播客里面，他把他和诺斯替主义一起并列，这、就是为什么我看了那本书，就我一开始提到那个 Voices of Gnosticism。这作者是一个在业界类似于诺斯蒂教父一样的人，他从零几年就开始做诺斯蒂相关的播客，然后并且要求呃邀请一些学者进行采访，然后后期把这些采访录入成书。我之前当时和周楚在做调研的时候，就是看了很多神秘学啊，就是乱七八糟那种东西，然后我当时看到诺斯蒂的时候，我就对他有些误解。这本书它好的地方在于，它所有的讨论都是诉诸于文本的。因为整个学术界对这个宗教的研究都比较的晚，之前都是通过二手材料，比如说从早期基督教那些 church father 他们对诺斯蒂的批判中去找寻线索去讨论这个宗教，直到他四五年才正式发现了一手材料。所以它里面现在还有很多存在争议的地方，但是。这本书好的地方是，他们每一个争议、每一个讨论都会回到一个原点上，所以它不是一个现在你去讨论一个宗教，有点把它神神圣化或者玄学化那种倾向。对我来说，比较有意思的发现是，呃，一个是打破了我原来对诺斯利的认知，其实它是非常有基督性的，因为他们会诉诸文本，所以能看到早期基督教在这种文化竞争的时候，它的互相的攻击的一些很细节的东西。比如说，传统意义上认为犹大他是一个呃杀害耶稣的人，但是 n o s t i c 他们就会觉得，在他们新发现的手稿里面，那个手稿叫《马克福音》，就是所谓正统基督教的一个福音书。然后里面基督说，这辈子最重要的事情就是遭遇苦难、牺牲，然后再复活。n o s t i c 就说，那犹大正好帮你实现了这个愿望，所以从这个角度说，他不正是帮你完成这个使命的英雄吗？还有在旧约里面，上帝说说我是一个很嫉妒的上帝，然后这里不可能有其他上帝。然后 Nausic 的反击就是：那如果这个世界上只有你这一个上帝，那你还嫉妒什么？就证明了这世界上还有其他的一些存在。然后它里面就是有一个对他的描述，我非常喜欢。当时 m c g o 他采访了一个研究基督教的一个学者，用一个比较浅显的话去总结诺斯蒂到底在干嘛。就我刚刚有讲诺斯底的世界观嘛，有一个 invisible god， 然后一层一层分，然后最后到了我们所看到的这个创造物质性世界的这个所谓的就是创造者，也是一个被基督教认为是正统 god 的这么一个形象。所以他们做的是为了反抗这种传统的叙事，然后他们认识到了你创造了这个不完美的、有缺陷的这个世界，那他们要反过来。把这个东西作为工具，他们要创造一种更更复杂的一个世界观，一个 mythology， 然后去反过来扔给你。这个描述非常的动态，语言或者这些东西就是一种工具。某种意义上，我觉得它是一个非常神学的或者非常政治性的东西。就是资本把所有东西超编码了，那你要再去二次编码，你要把它弄回来
1: 。嗯，所以我觉得诺斯蒂为什么到现在。就是到后资本主义时代，诺斯蒂又被翻出来重新说，我觉得也是有原因嗯
2: ，其实刚刚我本来想接一下那个，我声音受噪音你说你说你说，但因为很快讲到下面，我觉得我现在在接好好奇怪。就我之前我也对噪音很就很感兴趣，因为我本身自己也听噪音，然后然后我就很好奇，就因为像噪音，其实我觉得噪音这个东西就本来就很广，然后我就这就去、就是就是，比如像吉他，他们所谓的一些噪音，可能是一些即兴啊，或者一些他不按照一些乐理的方式去弹奏这个乐器。然后我就去查，我就发现以前有人就是设计过一种乐器，他是这个乐器就是故意发出一种故意这个乐器就是发出噪音的。然后是那个，是个意大利的画家，叫路易吉·卢索·洛洛。然后他是一个画家，然后他是他当时就是类似他本身。先是呃写了一篇就是类似一篇文章，一篇是就是一篇宣言叫未来主义音乐，然后他在里面就把各种不同的噪音他归了类，他是认为就是因为现在的就是比如说工业，因为他是一九一一呃一九一几年的人，然后当时是比如说工业革命啊，正在有新的技术发展，然后就他就就意识到人能听到的声音已经不只是一些比如说只在大自然或者是生活中的声音，还有一些很工业科技的声音，然后他就把那些声音就做一个归类，就分了六。六个种类分在这个噪音艺术里有，比如什么轰轰轰声啊、汽笛声、低语声，然后然后包括什么叫嚷声，在金属上啊不同的东西上敲击出来的声音，以及人人类和动物的声音。然后他通过，然后他就设计了一个乐，就是每一种类，他都会设计一个模拟这个声音的一个。一个装置，然后这个装置能同时达到有，就是在超过一个八度高音的范围内做一个全以及半音程的一个渐变，就相当于你控制这个东西，它就能有不同的车的那种轰轰声的那种，就是它会有不同的轰轰声，然后它会有不同的就是音调啊，然后包括声音大小什么什么的。然后我觉得就很神奇，就是有一个乐器，它就是专门为了发出噪音，就它就像一个噪音乐器，它不是一个，它不是一个，就是一个采样的声音，它自己本身就你可以，就你不是在就不在电，它不是一个纯电子的，因为我以前对噪音的理解是那种，就我以为就是比如说噪音，很多会就是涉及到包括像合成器啊这种类型，就比如说会有些电子啊留声就是那种录音装置。但是，就是在这个之前，其实还有那种本身就可以发出噪音的这种乐器，包括他还有为这种乐器有专门的这种就是种噪音乐谱，就怎么使用这种乐器的一个乐谱，我觉得还蛮。有，但这些所有他设计的这一种，这些差不多有二十多类的一种乐器，所有的乐器都在二战中就全部摧毁但是现在还有还有人在就是重新在试图制作这些乐器。然后还有就是，我发现，就我在听噪，我就我平时戴耳机的时候，就听歌都会戴耳机。然后我发现，我唯一会开降噪的情况下，就是在我听噪音音乐的情况下。就是我会在想，旁边的声音到底是这个音乐的一部分？就我会想用这种降噪的方式来隔绝，除了我在听的噪音音乐以外的所有的噪音。然后我就在想，就觉得还挺奇妙的这种感觉。他那本书
0: 就是《The o u t of Noises》，他里面就是除了他的宣言之外，他写了很多很数学的，就是很教条的法则。比如说，他认为不同的器械是有不同的物理法则和一些一些实践标准要遵循。的，就我觉得他也是把噪音当做一种科学在对待
1: 。刚才这个周楚说降噪的那个事情的时候，我想起来前天在时代听一个噪音的现场，然后就是那个采样很很逗，那个采样里面。他加了小那个，就是先不说那个演出怎么样，那个采样里面加了一个小孩的哭声。现场正好有一个小孩，然后那个采样那个小孩在哭，然后现场那个小孩也在哭，然后我们都我们都不知道到底是哪发的声音。
2: 哦，让我想起我们当时看那个《满洲飞儿子》的时候，最后一句是那个那个人打开了他跟他爸的微信的语音，然后那个人问的是他爸说那句“儿子结束没”，就我们一直都不知道那到底是就是这个东西的，是属于这表演的一部分，还是他就他他就真的就刚好有了这么就一件事，这也太巧了，我就觉得还挺神奇。然后，然后我还有发现，就其实很多人会觉得自己是没办法接受就是噪音，就包括其实很多噪音音乐家他们也会说，就是在挑战听觉或者那种什么。但然后我后来就之前看过一篇就是梳理日本噪音音乐史的一个一篇文章，里面就提到有一点就是很多人认为他们接受不了噪音，但是但其实他们在看那种像哥斯拉这种电影，就其实那个。在给这个电影做配音的时候，哥跟哥斯拉打斗的很多画面，其实就非常像噪音音乐的一个逻辑。就比如说它是什么各种车啊、动物的叫声，就它是很多东西混杂在一起，然后再带一点音乐性在里面。然后就其实，但其实大家在当下有当有一个视觉画面的时候，大家不会意识到自己正在听一个所谓的可能被分类为噪音音乐的一种音乐。但是你没有那个画面的 话， 可能很多人还是会把它认为是一种就是是一种就是乱吼乱叫的声音之类
1: 的。当 然， 当然还有另一种情 况， 就是 呃， 就是我忘了是看哪一 个， 好像也是一个研究噪音的呃研究里 面， 他就讲到另一种商场的里 面， 商场里面那 种， 就比如说商场上班、下 班， 或商场里面放的一些一些那个 呃， 就是那种商场的背景音 乐， 就不是不是那种。歌不是中国很多商场里面会放那种流行音乐，它是一些就是我以前可能看一些老电影那种，就加州那些商场里面那些 mall 里面会放那种就是那种轻音乐，然后他们就是他会把这种东西，那个研究者会把这种东西也划归成一种噪音，就是人的听觉方式的一种一种潜移默化的一种重塑啊。另一方面，我自己觉得那种那种声音，如果你不在商场里听，就是在另一个环境听，还会有点恐怖。对，就是商场里面它有一种很特殊的轻音乐。
2: 然后我觉得还有一点很神奇，就是包括像你刚刚说在商场里放这种音乐，就日本这个国家真的很神奇。就比如像像他们在五十年代的时候，他们那个广播电台 NHK 就有自己的电子音乐录音室，然后包括他们在广播里会真的就会推荐这一类型的音乐。而且其实像在当时那个年代，其实并没有这么多广播电台，不会像我们那一艘上百个或怎么，就相当于在东京可能就。有几百万的城市，几百万人口的一个城市，就这么两三个电台，大家听的都是这种电台，然后都会播，就都会介绍这一类的音乐。就其实他们会很支持，包括他们会有那种什么电子音乐录音室，就专门提供给作曲家去做这种有这种前沿的这种技术和设备
1: 。当然，当然这个也不出奇。那个时候，包括英国，我想起来说起来这个，我想起来英国应该是八十年代、九十年代 Channel Four。呃，就是第四台经常在半夜播那些实验影像
0: ，好好难以想象啊！放到现在，这好神奇，啊
2: 。这简直就像 video drone
0: 。哦、oh, ，然后我当时在看秋田昌美那个纪录片里面，他讲对他就是他特别喜欢的一个音乐家叫 Richard p i n h a s 他是德勒兹和加海利的学生。然后他之前是在索邦大学教哲学的，后来就是弃哲从音。我我想到这一点，是因为我当时在搜他，发现他在网上全都是日语的。他是一个就法国电子乐的一个先驱的人物，但是很珍藏他的 CD 的，或者积极参参与讨论的，全都是日语世界的人。他有有一个专叫 Cyber Sally。非常好听，就是它里面第五首是它的名字，就是写德勒兹的。我喜欢它的原因是在于它给我一种很强的反差感，因为我当时没有听过他的音乐，然后当时是看到秋天长美说喜欢他的音乐，所以我就会自然的把他的音乐也归类于那种噪音音乐，就完全不是。那首叫德勒兹的那首歌非常的氛围，有点像 Bring I No 那种氛围音乐，给我非常大的反差，而且。有很强的画面感，然后整个专辑就因为这个 Richard Kinghouse， 他是一个科幻小说爱好者，然后他埋了很多科幻小说的梗在他的专辑的结构里，然后整个就你能听到一种叙事
1: 。其实说起这个，你刚才说在日本，我想起个题外话，我不知道你们知不知道那个 Japan Japan 乐队，他不是有个很好玩的事吗？就是他们，他们是个英国乐队，但是他们叫 Japan， 他们是一个前卫的，就前卫摇滚。反正做什么都做，电子什么都做。然后他们在英国的时候就没有什么名气，然后也发展不起来。然后他们的经纪人就给他们介绍去日本，他们在日本演出好像也没有很成功。但是就有英国在日本的乐评人看到他们了，然后就开始在英国报道叫 Japan 的英国乐队在日本演出。然后他们突然就会变得非常非常有名。<笑>对，然后但是他们音乐确实做的也很好
0: 。哦，所以他这么火的。对我特别喜欢那个 David Sylvian
1: 。啊，对 ，David Sylvian， 他他还蛮逗的。然后我记得整片乐队还有一张专辑的封面是他在那儿坐坐在那儿吃饭，就吃米吃大米饭，在一个很广东的屋子里面。我背背面是一个毛泽东的一个一个一个画像。然后他一个很西式的那种打扮，然后坐在一个很破的房子里面吃吃吃一碗米饭，就很那种
2: 。不是你说，我本来想讲的题外话是，就是这种音乐在日本叫 noise， 就是。很明显就是 noise， 再加上又是片假的，很明显它就是,就是 noise 的进入，但它这种这种类型。